0: Te vas a caer, te vas a caer Yo creo que le rentaste el tímpano a un auditor de Spotify Pero así gritaba mi mamá Así gritaba ¿Por qué gritaba así tu mamá que tenía algún problema mental? No, pero su voz era un poco ronca ¿Pero por qué gritaba Porque fumaba en su juventud, fumaba, fumaba ¿Ya? ya. Pero por... Eso querías exponer el pecado de mi madre, fumaba como fumaba cigarro. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu ojo. Pero hermano, ¿quién sabía yo que tu mamá fuma? Hermano? Hagamos e- 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 escarnio eclesiástico por mi mamá. No, o sea, ahora entiendo las consecuencias de su este amarillo, pero... ¿Y la tufa? ¿Y la tufa la entendí? <risa> no, perdón, amigo. Perdón. es sí, <risa> que no te reáis Si yo, mira, yo me doy cuenta igual que mi mamá tiene esa tufa. <risa> Otra cosa es que yo me haga el loco sí. porque es mi mamá... De hecho, si no fuera mi mamá, probablemente <risa> estaría haciendo chistes de, ya, ya, de pero, tu mamá. Ya, ya, pero terminemos con eso. No, no ahondemos en el dicho de tu mamá. ¿Por qué gritaba así la señora? Bueno, porque cuando uno es niño, siempre trata de subirse a los árboles o a las sillas. Uno, como que no mide la seguridad. A lo que uno le importa es entretenerse, esa sí. adrenalina que hay. Y, y ahí estaba mi mamá, diciéndome: ah, ¡Te vas a caer! Ahí entiendo. ¿Y qué pasa? ...me caía. ¿Te caía... ...porque no sé si las madres tienen ese... Eh, ...no sé, sexto sentido... ...don del diablo... ...algo así... Sí, ...porque don espiritual no es... ...no, no es... No. ...pero a todo... ...todo lo que decía la vieja se cumplía... ...¿en serio? ...de hecho... Yo, ...yo creo que tu mamá tenía más asertividad que... ...que mi pastor... ...que la profecía de mi pastor... <risa> ...tu pastor nunca tuvo asertividad... O sea, quiero ser súper franco, tu pastor jamás le achuntó a una profecía que ha, que ha dicho, a ninguna. Sí, pues y para el terremoto de Chile. Terremoto para Chile. ¿Qué hay? Tsunami. Nunca fue el terremoto. No sé, me, me dijo que yo me iba a casar hace cuántos años, cuántas pololas atrás me dijo que me iba a casar. Sí, Nunca mi mamá, la chuntó. Está medio descalibrado el hombre. Sí. Pero mi mamá, esa sí que la chuntaba siempre. De hecho, era mucho más certera que un horóscopo. Que horóscopo <risas> chino, que las caracolas, que las cartas del tarot. Mi mamá. Sí, sí, sí. Ya, pero el tema es que uno se caía finalmente Imagínate, mi mamá me decía ¿Te vas a caer? ¿Qué pasaba? Te caía eh. ¿Te no. vas a enfermar? ¿Qué pasaba? Ébola, peste No, de hecho mi mamá me decía ¿Te vas a enfermar días antes? Días <risa> después yo en la posta ahí. En el hospital ahí con fiebre ¿Cuántos grados? Pidiendo donadores de sangre Sí, y mi mamá le había chuntado ¿Te vas a sacar mala, mala nota, hijo? Me sacaba mala nota ¿En serio? Me sacaba mala nota De hecho mi mamá le chuntaba A todo lo que diga A todo, 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 todo Se cumplía excepto una cosa ¿qué? por ejemplo cuando íbamos al supermercado yo siempre veía juguetes que a mí me llamen la atención que a mí me gustaban ¿ya? y nosotros no teníamos mucha plata en ese bueno, entonces sí, si eres pobre sí entonces no podíamos <risa> no podíamos adquirirlo ¿ya? y yo hacía escándalo yo debo qué? confesar yo hacía escándalo convulsionaba escándalo como niño centenial loco así escándalo, escándalo ¿ya? Tiraba todas las cosas para el suelo, me tiraba me tiraba yo mismo al suelo a hacer pataleta, gritaba. Mi mamá me decía: Santiago, tienes 20 años, por favor, para. 20 años. Bueno, pero también me pasó cuando niño. Hay bastante peludo. Sí, sí, pero sí, pero cuando niño también lo hacía. So- pero mi mamá era increíble, una sonrisa que no se le iba del rostro. Contra- Miraba las cajeras y con una sonrisa. Y yo haciendo escándalo. Y mi mamá solo me tiraba la patilla y me decía: En la casa hablamos. Eso nunca se cumplió. En la casa hablamos, yo llegaba. Mamá quería hacer... ¡Pa! ¡Perdón, mamá! ¡Perdón, ¡Perdón, mamá! Y me diga, ¡Petro Morno! Yo quiero hacer un descargo contra mi madre. No, la señora, además de ser viciosa, violencia, violencia intrafamiliar. ¿no? Y no olvidemos la tufa. No, no. no, pero se cumplía lo que decía mi mamá. Pero sí. más, más allá de que se haya cumplido, habían caídas. Sí. Y esas caídas dejaban su, su marca en la piel. ¿no? Mira, de hecho, hablando del tema de las caídas... No sé si tú te has dado cuenta, Santiago, que cuando uno era pequeño, cuando era chico, ¿no es cierto? Como tú decías, y andáis subido a los árboles, en las bancas, lo que sea. Tú te caías y más allá de tener una guince, una fractura, te dolía un rato, un par de días. Y siempre estabas a los brazos de la madre ahí como para sostenerlo. Bueno, la mía me decía siempre, ¡te lo dije! ¿Viste que ¡Te lo dije! Ya, pero... ¿Qué, y qué? me quitaban el Nintendo dos semanas. Sí, me dijeron que te quitaban el Nintendo. ya no, Pero el tema sí. es el siguiente, el tema es siguiente. Tú te caías y tenías, no sé, una rodilla raspada, pero... ¿Tú te has dado cuenta, Santiago, que los dolores ahora de adulto son mucho más profundos que una rodilla rota, las manos, no es cierto, con, con, con costra? De hecho, las caídas de adulto son mucho más profundas ahora. Cuando tú te caes de adulto es, es como una caída del alma, como una, como una caída espiritual. ¿Te has dado cuenta? Sí, y aparte de eso, porque esas caídas te claro te dejan alguna cicatriz en tu cuerpo, pero más allá de eso no pasa. Uh-huh. Pero el problema es que las caídas de ahora no solamente te hieren a ti, ahora ya involucran a terceros, ya involucran a otras personas, hieres a otras personas. Quizá, no sé, un esposo o una esposa que confió en ti y tú le fallaste. O un amigo al que traicionaste, eso, eso es más común de lo que creemos. De hecho, a Jesús mismo le pasa que su amigo lo traiciona. Un novio o una novia a quien no cuidaste. En realidad, a quien descuidaste. O tristemente, eh, cuando eres líder o tienes algún cargo en la iglesia y te dan una responsabilidad y tú fallas, ya le fallaste a toda una congregación. Y eso sí duele. Es que las caídas de adultos duelen más, duelen el corazón, duelen profundamente. Y lamentablemente, nunca vamos a poder eh, evitar que esos días lleguen, porque es parte de la vida. Somos humanos, fallamos, y a veces fallamos de la peor manera posible. ¿Te ha tocado que has fallado de la peor manera posible, hermano? Siempre. Yo creo que todos hemos hemos fallado de una u otra manera. Lo difícil de de, de una caída eh, es reincorporarnos nuevamente. Y siendo sincero, es lo que más cuesta levantarse. Pero pero, hagamos una salvedad. Cuesta cuando las personas que son más cercanas a ti te dan la espalda. O cuesta también cuando, cuando eres demasiado duro contigo mismo. Pero cuesta mucho más. Aún más cuando una iglesia... En, en una supuesta manera de disciplinarte, lo único que hace es aislarte. Como que tuvieras una especie de enfermedad. Digámoslo un, un tipo lepra espiritual. Todos hablan, todos murmuran, pero nadie empatiza. Y lo que debería ser un acompañamiento para que puedas eh, aprender de tus errores, simplemente, ¿qué hacen? Dan de baja tus funciones. Y eso sería. Convirtiéndose en una especie casi de circo romano. Onda como el gladiador. Donde todos miran cómo sufres, pero en realidad... ¿Desde dónde? Desde una cómoda tribuna Ahora, si eres el que está en la arena Y ya tienes suficiente con todo lo que te han reprochado Simplemente es hora de mirar hacia adelante Y como dice uno de mis escritores favoritos El hombre o la mujer Se descubre cuando se mide con un obstáculo Y el éxito no es como nos han hecho pensar No es la cumbre más alta A donde puedes llegar Sino todo el camino recorrido Adivina qué, ¿Qué es la mejor parte todo el camino recorrido con estos buenos y sobre todo con estos malos sabores. Pero si eres de los que mira desde una lejana tribuna, con tu dedo listo, afilado para apuntar, y tu cabeza en negación, déjame ir a recordar las siguientes palabras de Pablo. Cuando dice, hermanos, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales... Mira, y esto lo dice con un dejo de ironía. Ustedes que son supuestamente espirituales claro, restaúrelo con espíritu de mansedumbre, piensa en ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrelleven los unos las cargas del otro y así cumplan la ley de Cristo, ser espiritual entonces no se trata de un estatus que te haga sentir superior a los demás de hecho no tienen como que nada que ver con eso sino que es tener la capacidad de mirar como lo hacía Jesús mirar con ese amor, con esa compasión y con esa misericordia no se trata ni siquiera de manifestaciones sensoriales, eh, choques eléctricos, ni nada de eso en donde las personas caen, sino que tiene que ver con hacer que las personas se pongan de pie. De hecho, a nosotros que nos gusta ocupar tanto la palabra disciplina, disciplinar viene de la misma raíz del discípulo, que significa enseñar y entrenar. El objetivo de cualquier actitud disciplinaria debe ser corregir o cambiar un comportamiento, entrenar a una persona y no castigarla. Pero como iglesia hacemos todo lo contrario. Es más, llegamos al punto de torturarla. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quieres ser espiritual? Entonces, si tú quieres ser espiritual, al igual que yo, comencemos por manifestar nuestra misma humanidad. La compasión, el amor, como dijimos, la misericordia que también tenía Jesús con las personas. Y recuerda, cada día tú puedes ser más espiritual.